0: Fala pessoal, aqui é Delton Mendes e do rock é o sertanejo, da música clássica ao funk. Todos os estilos musicais têm seus valores, contextos e importância. Será que você, que nós temos, praticamos o preconceito musical? Bora refletir sobre isso?
1: Só que isso é muito relativo, cada pessoa... Eu não gosto de explicar as músicas, porque cada pessoa sente a música de uma maneira. E as pessoas não percebem. O que eu vejo das coisas é que cada pessoa identifica dentro do seu seu, universo interior o que pega, o que passa.
0: Sejam bem-vindos, então, para mais um episódio do Falando de Ciência e Cultura O episódio 45 E hoje nós vamos discutir, vamos conversar sobre o preconceito musical Vamos entender mais esse tema Que eu, como músico e também produtor cultural Percebo ser um comportamento, uma percepção de mundo Muito comuns, infelizmente E que eu acredito que todos nós temos Pelo menos um pouco, ou já tivemos ou já desenvolvemos em alguma fase da nossa vida. Bom, antes de aprofundarmos nessa discussão, gostaria apenas de dar um recadinho de sempre, aquele recado importante. Se você, estimado ilustríssimo ouvinte, ouvinta, quiser contribuir com esse podcast com qualquer valor, literalmente, é só mandar mensagem para o WhatsApp 3298451 9914, ou no meu Instagram, o delton.mendes, que por lá eu dou informações sobre como essa contribuição pode ser feita. A ajuda de vocês é sempre muito importante. É, também queria dizer que, como eu estou gravando numa região que tem várias culturas de galinha, vocês poderão ouvir galináceos cantando sutilmente ao fundo desse episódio, mas fica como um um componente, né, digamos assim, natural para esse podcast. Bom, estamos, como todo mundo sabe, nos esforçando ao máximo para tentar manter o isolamento social quando possível, então estou gravando de casa e, por isso, alguns barulhos, alguns sons né, como esses podem aparecer. E Bom, então é isso, bora entender então o que é o preconceito musical e por que eu acho que é importante discutirmos esse assunto. Antes de entrarmos efetivamente no contexto da música, eu acho que é importante e legal entendermos o que é o preconceito. É, e também o que é discriminação, são duas coisas distintas. Temos algumas variações de entendimento sobre esses dois termos é, nas ciências sociais principalmente em geral e também as ciências culturais, né? é, nas humanidades, mas de forma resumida é possível dizer que o preconceito é uma concepção, uma opinião feita, tomada de maneira não baseada na experimentação, no contato com grupos, culturas ou pessoas mesmo, né? Ou seja, é um conceito prévio, por isso um pré-conceito, que conferimos sem conhecer na prática algo ou alguém, e sem entender com profundidade, né? A discriminação surge então como resultado disso. A discriminação é a forma como o preconceito entra em ação. A priori, então, o preconceito ocorre no nível do pensamento, da reflexão. E se você o nutre, se você nutre esse preconceito, se você nutre essa essa, essa condição mesmo moral, muitas vezes, ele pode se transformar em ação prática, como, por exemplo, no caso do tema de hoje, quando alguém ou alguma pessoa né, acredita e defende que certos estilos... É, gêneros musicais são menos importantes que outros ou até mesmo em vários casos quando é, acredita-se que certas formas de fazer música são mais certas ou mais evoluídas que outras e isso obviamente conduz a, a aspectos preocupantes como a rejeição ou a exclusão de um certo grupo de pessoas até mesmo o bullying, né? a segregação, a exclusão social, enfim Vejam que é uma discussão que é muito relevante e que eu acho que todos vocês já vivenciaram, já passaram por isso em algum momento na vida de vocês.
1: Só que isso é muito relativo. Cada pessoa, eu não gosto de explicar as músicas, porque cada pessoa sente a música de uma maneira. E as pessoas não percebem. O que eu vejo das coisas é que cada pessoa identifica dentro do seu seu, universo interior o que pega, o que passa.
0: O preconceito musical, então, gente, é exatamente, na minha opinião, esse posicionamento tomado sem o entendimento complexo dos contextos, das realidades, dos diferentes estilos, gêneros musicais e dos atores sociais envolvidos. O que que são esses atores sociais envolvidos? São as pessoas que estão praticando, ouvindo determinado gênero musical. Muitas vezes praticamos o preconceito musical em forma até mesmo de discriminação várias vezes, quando criticamos ou dizemos que um estilo, por exemplo, é ruim, sem sequer ouvirmos as músicas e tentarmos entender os seus contextos. Quando praticamos então o preconceito musical, eu acho que geralmente é comum agirmos com prepotência, gerando, não raras vezes, discurso de ódio a pessoas que não gostam das mesmas músicas que nós gostamos. Ou então que houve estilos, numa construção cultural, que acreditamos superficialmente, preconceituosamente, sendo, serem ruins, basais, não evoluídos. E quando eu digo é, em discurso de ódio, é exatamente nesse sentido que eu estou dizendo. Eu sei que é um termo forte, mas podemos sim gerar esses discursos de ódio, muitas vezes sem perceber, numa roda de conversas com amigos, em casa, com a família. E vejam, eu estou dizendo que eu, muitas vezes, também apresento traços de preconceito musical. Eu acho que todos nós, de alguma maneira, podemos apresentar ou apresentamos o preconceito musical, mas a questão é como nós podemos nos policiar para não desenvolver esse sentimento, esse processo, né, para não tornar o pensamento preconceituoso, por exemplo, uma visita constante. O preconceito, quando ele surge, né, por exemplo, no pensamento, é importante a gente convidá-lo a se retirar. E isso, para mim, sempre tem funcionado. Bom, eu sou músico e sou educador musical também. Atualmente eu até toco na banda Mangaya, né? uma banda que nós temos no Instituto Curupira, é instituição também onde eu coordeno o Festival Nacional de Música Popular Livre, que ocorre todos os anos e já está é, no sétimo ano, né? na sétima edição. Eu comecei a minha vida na música estudando é, violão de forma alternativa. Depois eu estudei flauta Bom, e eu estudei um bom tempo também em conservatório. Quando eu comecei com violão, eu tive muito contato com gêneros como o rock e a MPB, que na verdade a MPB é um, é um conceito muito amplo, né? um gênero muito amplo, que vai ter diversos subgêneros, né? subgêneros não no sentido depreciativo do sub, mas no sentido de várias ramificações. Quando eu comecei a ter minhas primeiras bandas com amigos da escola, ali eu comecei a estudar e aprender mais a música e também comecei... Infelizmente, nutri alguns preconceitos com certos estilos, que dentro da galera que tocava o rock, eram estilos compreendidos como ruins, como basais, como fracos, com letras horríveis. Aliás, é, é, é importante perceber que até mesmo do, dentro do rock, haviam e ainda há segregações, né? eu vejo muitas vezes, preconceitos musicais dentro do próprio rock com estilos de rock diferentes. Claro que eu, na minha adolescência, em contato com esses tipos de estímulos, estímulos, né? tendo as minhas primeiras bandinhas de escola, passei também a reproduzir esses discursos, seja para mim mesmo, não ouvindo, não me permitindo ouvir outros estilos, seja com pessoas próximas. Eu lembro que eu tinha uma amiga, uma grande amiga, que ainda é uma grande amiga, Bruna, beijão, <risos> que ouvia rap e ainda ouve até hoje né? E eu nunca tinha sequer ouvido uma das músicas que ela ouvia Mas ainda assim eu achava que as bandas que ela ouvia eram fracas E eu achava que as bandas que eu ouvia eram melhores que ela ouvia Das que ela ouvia, né? Então olha que absurdo Eu realmente acreditava que apenas eram músicas boas aquelas que eu ouvia que eu praticava, que eu desenvolvia no violão, por exemplo, sem sequer me permitir ouvir gêneros que eu considerava ruins. Olha só que coisa horrível de dizer, né? Mas eu considerava é, vários gêneros musicais ruins. Mas quando eu entrei no conservatório, que eu tive que estudar música clássica, e no começo a minha principal dificuldade era executar o instrumento, mas enfim... Com o tempo, eu percebi que a minha dificuldade maior, na verdade, era me libertar dos sentimentos de prisão musical que eu tinha desenvolvido né, ao longo de muito tempo. Muito tempo, na verdade, não. né? Ao longo do tempo no qual eu comecei a estudar o violão e comecei a praticar música com essas bandas, né, com amigos de escola. Então, com o tempo, eu percebi que essa essa minha dificuldade maior com a música, por exemplo, instrumental, na verdade, era uma uma dificuldade que tinha sua base no sentimento de preconceito que eu tinha com outros estilos. E a forma da construção da música clássica é é muito diferente da forma de construção do rock, né, em diversos sentidos cada qual com as suas características. Então foi como se dois universos começassem a se tocar dentro de mim e aos poucos eu fui percebendo como eu podia associar um e o outro e também permitir que os dois se adentrassem, se conectassem né, dentro das minhas experiências. Aos poucos então eu comecei a me libertar para o entendimento de que ouvir diferentes estilos Me seria positivo, como formação de músico mesmo e também como ouvinte, como pessoa. Diferentes formas de entender a música passaram então a fazer parte da minha vida. Inclusive, eu comecei a ouvir músicas com ritmos diferentes, eh, elaborações harmônicas diferentes, formas de compor a letra, canção diferentes. Isso tudo me foi foi fundamental para a pessoa que eu sou hoje. Não apenas como uh, músico, então como produtor cultural, mas como pessoa mesmo, porque a arte ela tem essa característica de nos tornar pessoas mais afetivas, né? mais abertas ao mundo. A partir do, do, do entendimento de que diferentes estilos, gêneros, representam também diferentes saberes, diferentes percepções de mundo, eu passei a a perceber a vida mesmo de uma forma muito diferente do que eu percebia antes, e isso me foi fundamental. Essa contextualização, a partir da minha experiência de vida, favorece defender três coisas, eu acho, aqui para a gente sintetizar principalmente. A primeira delas, assim como qualquer preconceito, o preconceito musical é limitador, injusto e nos prende em gaiolas, literalmente. Na verdade, não literalmente, né? não são gaiolas físicas, são gaiolas de pensamento, gaiolas culturais, que vão gerar sentimentos que muitas vezes vão gerar discriminação Ação negativa né, em relação a grupos de pessoas ou pessoas em específico. Segunda coisa importante, a forma como você atua no mundo é cultural, ou seja, o que você gosta, do que você gosta, as suas ações, os seus discursos são construídos cultural e socialmente, você então é um construto social. Então os gêneros que você ouve, as músicas que você ouve ou então que você pratica são o um resultado também dessas experiências sociais, ambientais, culturais que você teve e que ainda tem. Desde que nascemos nós somos expostos a diferentes estímulos culturais. Então aquilo ao qual você foi exposto ao longo da sua vida, desde o seu nascimento, caracteriza o seu eu cultural, digamos assim. Se você é adulto hoje, se você, ou então, você é adolescente né, e está ouvindo esse podcast, a pergunta que fica é quais outros mundos você se permite conhecer para que possam contribuir para sua formação como pessoa? Então todos nós precisamos entender que as pessoas têm diferentes culturas, crescem e se desenvolvem em diferentes meios sociais e vão passar a ter diferentes formas de ver o mundo. Os variados gêneros musicais são uma das expressões diretas disso. São diferentes formas de atuação de pessoas no mundo. A terceira coisa relevante, eu acho, é que tudo isso nos leva a entender que ninguém é obrigado a gostar de todos os estilos gêneros musicais. Óbvio que não. Mas nós temos pelo menos é, o compromisso ético de entender que todos eles, independente de quais sejam, é, têm o seu contexto, a sua história, as suas narrativas, os seus atores, ou seja, as pessoas que o executam, que o praticam, que o ouvem, e respeitar essa diversidade é fundamental. Como eu sempre tenho defendido em outros episódios, inclusive quando eu falo de evolução da humanidade, da nossa espécie, é sempre importante voltar a entender que é comum as pessoas se ajuntarem, né, se identificarem em grupos, tribos, Evoluímos como espécies, sempre em grupos, isso ao longo desses 250 mil anos. E muito antes do sapiens existir, outros outros humanos, outros nomes, também tinham essa característica comum de se ajuntarem, né? de se se desenvolverem em grupo. Então, essa essa noção de pertencimento, essa noção de identidade, é importante para nós entendermos que nós, como espécie social, nos identificamos realmente em grupo. Mas é importante também reconhecer que os nossos gostos não têm que ser os gostos dos outros. Os gostos dos nossos grupos, dos grupos de pessoas aos quais nós nos identificamos, não necessariamente precisam ser os gostos de outros grupos com os quais nós não temos contato que a nossa identificação com uma banda ou um estilo musical não precisa ser a identificação de outras pessoas, não é verdade? Eu participei, por exemplo, de projetos sociais por muito tempo e ainda participo. Em Barbacena, cidade onde eu moro, eu pude trabalhar a música, educação ambiental e musical em bairros periféricos do município. E ali eu pude entender melhor o contexto do funk e do rap, por exemplo. Foram experiências magníficas. Quando eu estava fazendo a graduação e também os mestrados né, em São João, eu tive contato prático, por exemplo, com estilos como o Blues, a Nova MPB, a Tropicália, né. E como coordenador do Festival Nacional de Música do Instituto Curupira, que ocorre sempre, eu noto como que compor música, gerar uma letra, elaborar uma harmonia, associar a, as diferentes notas, gerando né, essa harmonia, que isso pode ter diferentes complexidades, e que essas complexidades têm que ser entendidas justamente a partir dos seus contextos. Né? E essas complexidades, a música em geral, muda a vida das pessoas. O que quero dizer com isso também é que se eu não abrisse mão Se eu realmente não me criticasse e não me permitisse abrir mão realmente dos meus preconceitos, eu acho que dificilmente eu seria quem eu sou hoje como pessoa, como membro de uma sociedade que é uma sociedade plural e não é única.
1: Só que isso é muito relativo. Cada pessoa, eu não gosto de explicar as músicas, porque cada pessoa sente a música de uma maneira. E as pessoas não percebem. O que eu vejo das coisas é que cada pessoa identifica, dentro do seu seu, universo interior, o que pega, o que passa.
0: Então, por fim, eu acho que é importante falar da indústria cultural. conceito que, inclusive, está no campo dos estudos das humanidades, das ciências culturais, que também foi trazido por Adorno, Horkheimer, que resumidamente vem dizer que a sociedade capitalista apresenta formas estruturais de apropriação da cultura também. Ou seja, o capitalismo tornou a cultura um bem de consumo. Isso também ocorre na música, obviamente, por exemplo, na atualidade, com a indústria fonográfica, que favorece determinados estilos em detrimento de outros. Quais bandas e estilos, por exemplo, mais estão nas rádios? Já pararam para pensar nisso? Por que será que que esses estilos, essas bandas, estão nas rádios e vários outros não estão? Essas são perguntas importantes de nos fazermos. Porque a partir dessa dessa pergunta, principalmente, né, de por que quais bandas e estilos estão nas rádios, eu acho que nós passamos a entender um pouco como que a cultura de massa padroniza gostos e percepções de mundo. Se uma pessoa... É, ou pessoas, apenas ouve ou ouvem a, aquilo que, que, que a indústria fonográfica, na verdade, oferece, é claro que essas pessoas, ou essa pessoa, tende a go- gostar, a ouvir praticamente apenas esse estilo, esse padrão de música trazido por essa indústria fonográfica. Então, o que eu sugiro para todos vocês, que é uma coisa que eu tento praticar, é, permitam-se ouvir, gêneros musicais diferentes ou são música instrumental notem a harmonia cuidadosamente estruturada nas músicas instrumentais por exemplo ou são também as músicas que são baseadas as canções né que tem a letra como fator mais marcante as canções que são muito rítmicas, é, notem o que os compositores estão transmitindo, valorizem os diferentes ritmos mesmo, é, e percebam como, por exemplo, diferentes gêneros podem ter ritmos, formas de harmonizar muito diferentes. Pessoal, não bloqueiem os ouvidos de vocês, abram os ouvidos, ao contrário de bloquear. Eu acho que lutar contra a padronização da música, justamente por essa indústria cultural, pela indústria que compreende a cultura como um bem de consumo, é, é muito importante, é fundamental nos tempos de hoje. Não significa dizer, eu acho, que lutar contra essa padronização da música significa necessariamente dizer que os compositores e artistas e bandas e estilos que são favorecidos pela indústria cultural, pela indústria fonográfica, não necessariamente são ruins, temos que tomar cuidado com isso, não estou dizendo isso, mas é importante é, realmente estarmos abertos a procurar ouvir músicas a partir de variadas mídias, pegar dicas com amigos, compartilhar um mundo de fato a partir de um olhar ampliado e não de um olhar limitado. Na sociedade contemporânea, que é fruto e parte ainda dessa sociedade industrial de cerca de 300 anos, é comum o olhar e prática limitantes. Mas não se limite, permita-se experimentar e sempre fugir do perímetro que que lhe é dado. Muitas vezes esse perímetro é imposto a nós de forma que a gente nem percebe. Então é sempre importante termos o olhar crítico sobre tudo isso. Bom, por fim, então, galerias, como eu sempre tenho feito, gostaria de agradecer as pessoas que interagiram esta semana enviando comentários, fotos, né, aliás, se você ouviu algum episódio e isso te estimulou a ter uma visão de mundo diferente, manda uma fotinha para nós, para nós publicarmos é, no nosso perfil do Instagram, tem sido uma interação, muito, uma interação, né, muito positiva a postagem de fotos enviadas por vocês, é, enfim. Eu agradeço, então, especialmente esta semana, a Andreia Ocada, a Raquel Andretto, a Maria Clara Duarte, a Isabela Garcia, a Ana Clara Diniz. Agradeço especialmente a Flávia Rodrigues, minha ex-professora do ensino médio e atual amiga, a Cris Câmara, Felipe Correia, Antônio Bonjardim. E também é, agradeço as contribuições de sempre da querida Clarice Lopes, e também da Júnia Gabrielle que compartilham suas artes no perfil, né? no caso da Clarice, os textos da Clarice e no caso da Júnia, que agora compartilha também os seus quadros pintados com temas em ciências naturais, por exemplo, como astronomia. É, então deem uma olhadinha lá no perfil, né? no Instagram, o arroba falando de ciência e cultura e por lá interajam conosco, é sempre muito positivo. É isso então, pessoal. Quaisquer dúvidas, sugestões, críticas, é só dizer boa semana a todos e até o próximo programa.